0: 嗨，大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是尼尔，我
1: 是我飞。我
0: 们今天是在百忙之中赶快把我飞拖来录影，因为最近非常忙。对
1: ，我刚刚真的是一度忙到，因为我一直到来之前我都在开会，然后我又忙到想说，好想跟尼尔说我们今天可不可以不要录哦，但是想说啊，如果又不录又要隔很久我
0: 其实有感受到，而且我刚刚其实有一点想要主动说，就是还是我们今天就不录了。但我想一下，应该这样又会再。拖快要一个礼拜，所以就还是来吧。对对，而且我觉得最让人难过的是，其实我最近看超多电影，但是就是因为他时间不够，没有办法讲，都
1: 没有办法讲。我其实。在上个礼拜跟上上礼拜就一直陆续的觉得有点可惜，这样子就是，呃，我觉得应该是因为刚好最近院线片对我来说都蛮好看的，然后我也主动去看了很多这样子，嗯、对，但都没有时间讲
0: 。而且我们因为你知道金马影展季开始就会陆续开始收到相关的棉花糖之类的，哦、而且最近除了影展，就是很多剧也都非常好看，对
1: 。对，然后对，而且因为像现在我们在录的时候，其实也是金马奇幻刚开刚开跑吧这样子，然后我其实也有看一些。对，然后我其实是有想说，不知道可不可以开一个专门讲《金马奇幻》的直播，但我现在不敢把话说太死，因为我真的太忙了。我觉
0: 得可以用这个形式，然后周末抽一个小时之类的来讲，对不对？对啊，不然我觉得零散的讲也有点可惜啦
1: 对、啊。对对对对，如果把它分开讲，可能有点可惜，这样子
0: 。等下，那今天主要会由我来分享最近看的两部影剧，就是蛮久没有讲那种比较长篇的，就是串流影剧。嗯、然后如果我飞这边有时间的话，会来讲一部最近看的院线片。那首先要推荐的影剧是《Beef》，就是中文翻《怒呛人神
1: 。对，对
0: 然后这一部就是毫无疑问，就是一上网就收到棉花糖，就说希望你们可以去看。对，而且。因为它聚集了很多好看元素的 tag， 就是完全可以盲推的程度，嗯、就是 A 2 4出品，对
1: 嗯嗯嗯
0: ，大家现在影迷都已经不止影迷，一般人都已经知道。a 2对啊对，我觉得
1: 它已经是打入大众市场了
0: 。对，就已经不再是那个只有影迷知道的厉害公司了。对 ，A 2 4出品，然后史蒂芬源主演，对，嗯、黄艾丽主演。黄艾丽，如果你不知道的话，就是一个。之前在那个 Netflix， 你都可以看到他的脱口秀。他是一个牙医妈妈，对
1: 他很辛辣这样子。对对对，这
0: 两个人主演，光是这样子就没有不看的理由了吧？就是听起来就已经很好看了，对
1: 。对，而且其实我那个时候蛮意外于他在中文圈有就是掀起这么大的讨论声浪嘛，因为呃，虽然确实你刚刚说的就是这些元素我都觉得很强这样子，只是呃，可能是他一开始预告出来那阵子就没有说太多的人在注意这样子。对
0: 对。而且我觉得，实际上看完之后，我觉得它也不是一部很好推的剧。然后说，如果不用这个，你知道卡斯跟制作阵容去推的话，说实在，我觉得它的剧情没有很好推
1: 。哦哦哦！我那时候甚至好像看到，是因为我有追踪史蒂芬源的推特，对，然后我很喜欢他，对，然后是可能他自己主动分享說，就<笑>说哦，原来他有这个。然后那时候我还只知道说这部片叫 Beef， 因为它的英文叫 Beef，B E E F 这样。然后我后来看到那个中文翻怒呛人生，想说。嗯，就跟我想象的有一点差距。但我其实觉得很难翻
0: 啦，<笑>因为、uh, 因为 beef， 你知道 beef 在英文的意思吗？就是 I have beef with you， 是我跟你之间有点问题。Uh, uh, uh. 就 beef 是纷争问题或有点，就是你们之间有点嫌隙的意思。Uh, 它是一个就是英文的俚语，有點像俚语，对对对对,對,對,對,對,對但是很难用中文精准的翻出来，
1: 确、欸、实确实。
0: 对，或者是比如说像我想到比较好片名，像是那个三块告示牌，然后它翻意外。嗯，之类的、嗯，对，就直
1: 接跳脱这个东西。对
0: 对对，但是怒《怒怒唱人生》可能比以 Netflix 的调性来讲比较直白，而且只要就是好、啊、好片通冠上人生都不是，都还算是好片嘛、啊，<笑>对不
1: 对？对，而且我就想说，哇，人生就它直接被迈入这个人生系列，就同时可能会有什么方程式系列，对对对
0: ，比如说继承人生啊，其实敢冠上人生的片，最好就是要有一点自己是好片的自觉，<笑>对，因为这个系列你要道倒带人生<笑>这系列有太多就是那、这个哎、蛮厉
1: 害的片对对，口白
0: 人生之类，对不对
1: ？好好笑、哦，所以就是你如果不够格的话，你要用人生这两个字的时候，你要小心一点、啊。你不你不可
0: 以毁掉这个就是<笑>人生系列。對對對好评这样子，就是我我在想，就是台湾的片商可能有一个这个共识，<笑>希望他们有这个意识。对，好笑。好，但《怒向人生》本身是蛮好看的。那我稍微讲一下剧情，因为我非也想要看，所以我今天分享我会带到一些设定，但我不会讲它剧情实际上发生什么事情。OK OK。总之，这个剧情它叫《怒呛人生》，然后 Beef， 然后有个海报很好笑，就是两个中指，然后一边就是那个史蒂芬演，然后一边就是那个黄艾莉。他们两个演的角色、嗯。这样，那史蒂芬演演的角色是一个叫做 Danny 的，他算是水电工人，然后他就是那个韩国，就是韩裔的移民。对，那他就是在城市里面奋斗，但是他就有非常多，你知道生活中有很多狗屁倒灶的事情这样子。嗯、然后黄爱丽演的角色叫 Amy， 但她完全是跟史蒂芬元有点像是完全不同阶层的人。她老公是一个日本大艺术家的儿子，对，哦、就是那种就就是那种你知道西方人会很追捧的那种东方禅学大艺术家的儿子后裔。嗯、然后，所以他们家就是蛮有钱的、嗯，但是他并不是靠他夫家的财产，他其实是自己创立了一个。类似像那种盆栽疗愈事业这样子，对
1: ，嗯嗯，我觉得盆栽疗愈事业也好，也
0: 很西方人会喜欢的那个，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，
1: 没错。对，然后但
0: 是。Amy 的问题就是说，他的人生看起来好像很光鲜亮丽，然后大家看到他就很像看到一个说：“哦，天呐，我超爱你的生活哲学。”这样，但他其实有超多就是各种 mental 上的问题，然后每次都只能微笑带过这样。那这两个人就是其实他们人生都有蛮多压抑的、压抑或痛苦的部分。嗯嗯那为什么叫怒唱人生？因为这部戏的一开始就是 Danny 在停车的时候，我接下来就讲他们距离的名字。OK。就是 Danny， 就是那个水电工，在停车的时候，就是刚好倒车的时候，差点被一台车子撞。然后那个就是 Amy 开的，对，然后他们两个就互相按喇叭。然后因为那个时候他们都度过刚好非常糟的一天，对，然后他们两个就开始一场类似那种逼车追逐战这样子，对，嗯嗯就是在社区里面，然后就还压坏人家盆栽之类。然后从此这两个人就结下了梁子，对，那。它其实就是一个很像路上你一天会遇到那种路怒事件这样子，但是这这整件事就是一整个延伸到他们彼此，蔓延到他们人生之中，然后就是以这个路怒事件为契机，他们就有点像是互相在弄对方。互相去报复对方，可是同时间，他们身边的各种关于家庭啊、关于兄弟姐妹的问题，都一夕之间突然因为这件事而爆开，这样。
1: 哦，而且你刚刚在讲的时候，我一直想说，哇，就是仔细想想，其实这还蛮像那个台湾社会新闻会播的事情嘛。啊、哦，对對對對,对对对对。其实其实
0: 我觉得很有趣一点，就是仔细想起它剧情结构，尤其到中间四五六节的时候，真的蛮像八点档的。哦。对。然后我那时候还有点。十一就哦天哪 ，A 二四该不会不会只是用画面和美，但其实是一个八点档吧？<笑>对。但我比如说最后结尾收的我非常喜欢，嗯、而且呃我不会讲结尾是什么，但是我觉得这部剧很适合你一口气把十集追完，然后你会觉得结局非常的美
1: 。哦，所以居然它结尾是收在一个。就是让算是让人感动吗的事
0: 吗？但是你要考虑到我的喜好，我个人的喜好， oh, 我知道，我知道，是偏向比较残缺破碎一点。那個、你喜欢 B 一这样？对对对，他我不他没有到 B 一吧？但是就是我我个人是，你喜欢有点遗憾的？对对对，我个人是觉得非常的美，尤其他后来会有一点《BoJack》第三季的那种感觉。哦
1: 、oh, ，我自己是对我觉得看到大家的那个评语，就是跟大家好评很嗯、呃，就是有一点意外，就是说大家确实好像很多人会提到像《BoJack》或者是。就是这一个路数的，因为我原本只是看预告，的时候没有觉得说它有到那么深层嘛。我这样讲不知道好不好这样子。
0: 我觉得因为他们的两个主角的自毁倾向非常的明显，尤其像 s t e p e n 元的角色，虽然这样讲不太好，但我很喜欢他的一开始这个登场的故事背景设定，就是因为这是第一集最前面的内容、嗯，所以我觉得没关系，你可以
1: 稍微讲一下。就是第三
0: 呃第一集最前面。就是第一集最前面的内容，就是他去超市要退一堆烤肉架跟一个一氧化碳侦测器，这样。然后那个店员就说：“这已经是你第三次来退这种这些东西。”然后因为他没带收据，就不让他退。就光是这件事本身也很，就是你知道，也很那种生活乐高这样。但实际上，那个<笑>那一堆烤肉架就是他要拿来自杀用的，但是他已经试了非常多次，然后都没有成功，然后又拿去退货，然后结果一退货又因为那个收据没带被挡下来<笑>，就是这整件事情。就是你知道会有种，你如果自己没有试成功，就有种荒溜到你自己都不知道该怎么说什么这样子
1: 。嗯嗯嗯，而且他也，就有人跑去退货，这件也蛮好笑的
0: 。对，然后你一开始会以为 Amy 是一个就是那种就是比较稍微控制，你会以为 Stephen 原才是那个，就就 Danny 才是那个比较暴走的角色，但没有 ，Amy 就是后来也是非常的疯这样子，就是他因为太过压抑，所以他每次想对 Danny 暴富都非常的暴走这样子。对，然后他最，这、就是非常低级的内容，就总之因为。那个 Danny 角色被就是被,被 Amy 逼车，然后又追不到他，他就非常生气。总之，他们就是开始互查对方的车牌。然后因为他是水电工嘛，他還跑到就是 Amy 家，假装说：“哎、欸，我是那个承包商，发现你家哪里坏啊，我帮你看一看。呃呃呃”对。然后就去他的浴室就是、大撒尿之类的。就是哦
1: 天哪、啊！
0: 其实我我后来想到一部很久以前的片，是那个什么《生命中最抓狂的小事》呃呃呃呃呃。然后我记得里面也有那个路怒,怒车怒的部分，就是这种事情，就是通常。如果你发生一件，大家就是忍了就算了，就 Oh my God， 今天真是太 sucks，、呃、太 sucks， 对不对？这样子，但是就是你有没有想过，就如果你真的去追击那个人，真的就会变成那种，你知道？新闻社会版上面的事件，就是某男就是被逼车心生不满，拿铁锹砸对方之类的那种故事，对
1: ,對就是我我觉得应该是因为可能就是来七成的这种呃当代的出过社会的人，就是可能都会选择忍下来这样子，大家只会在脑海中幻想说，如果我真的去比如揍那个人，或者是我真的去赏那個人一巴掌的话，会发生什么事情？但他就是帮你实现了这个幻想，对对对，
0: 然后以此为契机，就是他们两个的报复就越演越烈，可是同时他们自己的生活都。都非常有各自的问题，比如像那个 Danny 的角色，因为他是韩裔移民嘛，所以他一直很想把父母接过来，就是美国住。嗯、但是同时间，就他弟就是就是一直很不学无术，这样就待在家里。所以他弟就是一个肌肉壮汉，打电动，反正就是你知道刻板中的那个笨弟弟的那个形象，这样对。然后他还有一个就是坐牢出狱后的表哥，这样。那他们就是一种很像是那种在美国奋斗的比较中下阶级的移民的生活。然后 Amy 这边就是。他就是一个明明事业很成功，可是却很空虚的人，因为他身边人都是，就是他，就是他其实是一个从小你知道打拼奋斗，可她老公的家庭就是一个，因为本来就很有钱，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以就觉得哇，你为什么满口都要谈钱呢？这样子诶，但实际上他们家完全是靠他在维持的，这样，嗯，而且我突然我看完之后想到那个黄爱丽本身的移民成长背景，因为这部剧的后面其实会带到 Amy 的成长背景，我想说哇，这根本就有点。半融入他的人生经历， oh, 对，一
1: 点点那个半自传感的那种感觉。对，因
0: 为黄爱丽的脱口秀不是很多都是关于亚裔，然后妈妈，然后就是还有什么生小孩什么。的。对對對對,對,對,對,對,對,的对对对。然后这部片非常多这样的元素，而且后来的叙事主轴，我觉得一开始你会以为 Danny 是主角，但其实 Amy 完全是分量不亚于他这样子。嗯,嗯嗯。对，然后我觉得大家会觉得像 BoJack 是因为后面他整部戏其实我后来觉得蛮厉害一点是说。他明明角色蛮多的，嗯，然后可是他只有十集，但是他交代了两个人很完整的来龙去脉的故事，所以他之前他有那种穿插的时间回溯，然后还有像《BoJack》后期有那种非常意识流的，就是突然变得很像一个浪漫科幻的那种感觉，嗯，这样子，嗯、就是所以大家、嗯、我觉得大家会有这个即视感是蛮正常
1: 的。那、呃、我想问的是说，说我很好奇说，说那他们两个后来有因此比较认识对方，或者是更加的介入对方人生吗？
0: 呃，他们介入的方式都不太好，对他们基本上从头到尾其实都还是一直是一个算是仇家的状态。但我觉得，如果你要说有没有认识对方，多少他们应该有理解，发现对方是一个跟自己一样惨的人。嗯，而且我很喜欢一点是。就是可能因为在《妈的多重宇宙》之后，大家就比较不介意这件事情。就是因为你知道，以前这种片不是也常常会被标一些，就是是全亚裔出演之类的
1: 。哦，了解。可
0: 是我觉得这就是我们之前讲到，这个剧本本身就够好了嗯，嗯，所以根本就没有人管里面的演员的，嗯、就是亚裔背景，只是它的设定、嗯，就是你不用强调这件事情。嗯嗯。对，反而我觉得它的一些设定看起来很真实，这样子，而且。蛮好笑的是，在他们不认识彼此的时候，就是史蒂芬源的那个角色 Danny 很喜欢，就是吐槽，像他弟就是在网络上跟人家交流，就说啊，那一定是个白妞，就是这些白人女人都这样， oh. 就是这我我敢打赌，这個、开车一定是一个讨人厌的白人女人，这样、uh. 但就对方也是亚裔的， uh. 对，就是这种，你知道，就是我觉得他真实的点就是说，就连比如说亚裔自己可能也会对别人有一些刻板印象什么之类，但他完全就融入在剧情里面， uh. 你不用特别去讨论。这些议题或设定，这个剧本本身就够好了
1: 。对、呃，我觉得蛮有趣的是，呃，不过我我觉得我刚刚的这个出发点是跟你刚刚说的稍微不大一样，这样就是，呃，我觉得因为之前我有在听反派影评，他们刚刚有在讨论那个《曼达多》重宇宙的时他就有提到说 ，A 2 4在经营就是移民。嗯就是这个 hashtag 的时候，算是蛮有技术性的在做这样子。就是呃，应该说他们后来发现这个是一个嗯可以发展的路吧，这样子、嗯。就是可能在前面一点比较是像米拉里，呃，我也忘记他中文翻作什么了。就是那一部电影开始，那個、也是史蒂芬元演的这样、嗯。然后后续就是当然还有什么《马达多丑女妆》，然后跟蛮多就是以亚裔为主的故事这样。只是我会觉得像。呃，我在听你叙述的时候，觉得很有趣，就是因为，呃，他就是一个相对比较中下阶级，然后一个比较上流。阶级嘛，但是他们都是雅裔这样子，就是我觉得之前的故事多少还是停在一个家庭里面的事情，哦、对对对，而且会很多是呈现那种我们自己身为雅裔，然后外面的人都不是雅裔这样子，就是外面世界人都是、哦、对對對都是白人，都是什么这样子，对，比较是一个从自己雅裔的家庭往外看的感觉。可是他们其实是两边都是雅裔，然后有一些互相互文，或者是呃可以呈现更复杂的状况这样子
0: 。对，而且就是因为我觉得是他的家庭背景套进去都是和。合理的，然后他也确实有在，应该说，我觉得就是他把握的很精准吧，就包含我们刚刚讲的那个，呃，就是像是 Amy 的那种，你知道植物疗愈，或她老公是日本艺术家的后裔这种，就是很容易，蛮、嗯嗯嗯、像就是西方对于亚裔会成功的某些刻板样板的感觉，嗯嗯,嗯嗯，对，但是他把这个东西融入设定了，然后你会觉得蛮合理的，而且甚至。它里面，我记得史蒂芬远的角色 Danny 有在大喊道，就是我才不去做心理智商，就是那些西方人的智商对我们东方脑袋没屁用，好吗？就是，哎，这句话不止被讲一次。然后哦，这部片有一个很棒的地方是，它很多小细节都会在后面有回回马枪。对你以为那个只是一个闲聊而已，但是它其实是一个，就是后后面会有一个。呼应互文这样子，然后他有非常多这样的小技巧，包含我刚刚讲那个什么，就是那个西方对西方治疗、呃、对我们东方脑袋没用这件事情，它、呃、也是它、呃、算是一个关键台词、呃。对他有非常多这样，然后他的如果大家去看他的每一集的开场，都会有一幅艺术品，然后他的标题都非常的文艺，像是一个诗句，像第一集就是印象中应该是那个什么，鸟儿不开呃，鸟儿不歌唱，他们绝望的喊叫这样子，嗯嗯嗯然后。我其实后来有去查，但因为太复杂，就是它每一句都是有引用的来源的嗯嗯嗯嗯，然后都有对应到那一集主角中来，大家有兴趣可以去考据一下，哦、这
1: 样蛮有趣的。
0: 对，然后不得不称赞，就是这部片的片尾曲每一集是都选一首算是两千年初的摇滚歌曲，然后都选的非常的好。对，就是那个哦，好
1: 难得会选两千年的，<笑>就是就是那个
0: 片尾曲下的那个谭铭跟他挑的曲都非常好，我就说每一首听起来都很像要世界末日的感觉，嗯、
1: 哦、嗯、哦，而且
0: 我、哦、我后来这个是我自己脑补啦，就是因为我觉得本来摇滚乐就是一个很你知道喊出心中不满的很躁动音乐、嗯嗯嗯，因为现在的音乐大部分都是你知道很去哦啊，没有你知道这是一个很很去哦，很, chill, 很放松很。就是迷幻的时代这样子，对对对。對但是两千年出头确实那时候有非常多的摇滚乐在盛行，然后就是很直接喊出生活不满。我觉得这点也蛮对应，就是那个、就是
1: 、他们的心境这样子对对对。呃、嗯，我刚刚还有想到另外一个觉得蛮有趣的点，也是因为因为你说这整个故事一开始是有我,我看预告也有这种感觉啊，就他们是从一个愤怒跟互呛开始嘛，然后这里面应该也有很多，就例如说他们无论是自甘堕落，或者是就是非常愤怒的部分，我觉得这个也很去跟就是说大部分在影视作品里面呈现的衙都是一个温文儒雅角色，蛮不一样的这样子，就感觉是一种反差。没错，而
0: 且像我们之前有聊到去性化的事情嘛，虽然我觉得史蒂芬元本身就是一个蛮。就是他本身作为演员，就是一个非常有趣的探讨的范例。因为比如说，就像他在《英式录》里面，当时他跟另外一个就是女生主角有就是亲密戏之类，在当时其实算是蛮在那个时候其实蛮创举的，因为亚裔常常在里面都是丑角，可是大家真英式路的粉丝真心喜欢史蒂芬远这个亚裔角色这样。然后就像你讲，的，就是他们在《Beef》里面，就是他们有愤怒，然后有失控，然后有有情欲，然后有嫉妒。对哦，嗯嗯嗯 oh, 我非常喜欢后面有一段是史蒂芬远去那个教会，就他们韩国人教会，这一点真是考据非常详细。就是他的，<笑>你知道，就是他们不是都会被父母说什么啊，你应该要去教会认识一个韩国女孩子啊之类的。Oh、对，总之有这一段。那里面有一个，因为这不是主要剧情，就是里面有个角色，就是他去教会的时候，他那时候非常的算是比较落魄。对，然后就有看起来非常 nice， 就是也是牙医，但看起来就是一个干净帅哥这样子，就很嗯嗯很鼓励他，就是哎、欸，我们非常欢迎你来啊，我们可以介绍工作给你啊，这样之类的。可是后来就是史蒂芬远开始啊，不是史蒂芬 ，Danny 开始融入教会之后、嗯，他们的立场就反转了。然后他有去描绘这个帅哥从就是嫉妒到开始有点失控的一面，这样
1: 子哦，对、嗯，就是里
0: 面的非常多角色，确实在一开始就像包含 Danny 的地理 p a 一开始就像是一个打，就是 Danny 跟他。在讲说，哎、欸，你要不要出去工作之类？我今天做了什么？然后 Paul 就说我在打游戏， uh, 这样，然后就自己在那边健身，这样子，然后好像整天都无所事事。可是他会交代说这是有原因的，然后他会去用一些故事去带出那个角色的深度，这样子。对，就是我觉得他在这个群像剧的，虽然主角是 Danny 跟 Amy， 可是他在交代其他人的故事的非常的流畅，我很难找到更好的形容词，就非常流畅，因为。他跟八点档真的只有一线之间。嗯,嗯，嗯、说实在，他的故事的一些剧情真的蛮狗血的。嗯,嗯，嗯、就是我我讲的狗血，就是真的非常可以直白讲。比如说，就是你知道里面有十个人好了，嗯，然后可能 D 跟 C 就上床了，然后 A 跟 A 跟那个 E 变成朋友之类，然后 C 嫉妒机之类，就是这种人际关系。嗯嗯嗯。他如果处理的不好，真的就很很像八点档。对，但我觉得他会处理好，是因为他的他在一个十集的范围里面让。每一集的人际关系都非常有张力，可是那些人的角色反转不会让你觉得很突然，是有有脉络可循的。其实我后来回想起来，觉得非常厉害的一点就是说，我十一看完觉得很流畅，然后并没有觉得人物关系很混乱、嗯。可是仔细一想，它其实关系蛮复杂的，他们彼此介入互相人生的方式其实蛮复杂的
1: 。嗯，对，嗯嗯嗯嗯。
0: 我现在很想剧透啊，但是因为我今天可能不要累，<笑>
1: <笑>我有感受到你的努力是是，对对对，我努力用
0: 言语交织出我对他的感
1: 动。对对对对对，但是在我我真的是有蛮被推坑到，虽然我本来就有想要看这样子，但是我觉得能够像你说到说，有一点像是你顺顺看完没有感觉，反而是回头看，反正等一下仔细想想，其实挺狗血的，就是他的功力吧。
0: 对啊，而且我觉得其实他的体感，我为什么推荐一口气看完，是因为他中间体感会真的比较。比较闷一点，就是我觉得一二三是很吸引人，四五六开始觉得有点闷，但七八开始就是剧情开始急转直下，对，然后到最后的收尾是很震撼的，这样
1: 子，嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯其实最后的收尾那一集明明非常的平静，可却很震撼，对，就是那个完全就可以感受到，我前面都是在前面真的都是在铺层，为了这个收尾在铺层这样子，对，嗯。嗯嗯总之就是蛮推荐大家，然后我可以理解为什么现在影评很少，嗯，就是或者是推荐文很少，因为他真的蛮难写的，对。然、哦、实说，因为他的剧情主轴很简单，就是两个人互看不顺眼，然后他们开始彼此报复对方的人生，但同一时间就是又卷入了他们很乱七八糟的各种家庭琐事，这样。可是他感人的点就在于说。呃，就是这两个主角自毁倾向多少蛮对应到大家个人的生活面的，就包含我觉得尤其亚<笑>洲人，嗯，对，就是包含说像是你为了兄弟姐妹，然后你要出去扛，可是其实你也做过一些不太好的事情，或者是说像是在家庭或个人实现之间就是取舍，就是这些都是很平常的议题，可是他用一个有点像荒谬黑色喜剧的方式去包装，就让那个剧情很有张力，可是同一时间。你要去介绍他的时候，很难把他讲的吸引人。对
1: 哦， oh, 因为是他们是很多呃琐碎的事情所构成的，所以你如果只是单讲其中一件事情，可能听起来也没什么。的。对对对，你单
0: 讲一件事情可能没什么，可是就像他里面那个 Danny 一直在讲的 ，There's always something， 就是总是会有一些，反正就是会有一些屁事发生。就是他们为什么这个故事，为什么他们的人生会走到这个失控的地步，真的完全就是各种琐事堆积起来，而且。后来等到一切都非常失控的时候，他们回过头来想，就是怎么会因为一个就是怒路事件，就是只是就是看陌生人不顺眼，怎么会演变成这样子，很像是赔上一切的程度这样子。嗯、
1: 呃，而且我觉得就是。确实，就像你刚刚在讲说，例如说，呃，比如说他的弟弟，或者是一些他们呃里面的其他亚裔角色，我会觉得蛮有趣的是，呃，或许就是 like 白人们吧，他们可能看就是亚裔这个族群，会觉得我们是一些很有群体主义，然后我们很很就是很和和乐融融，或者是我们很团结之类，像是一些温驯的羊这样的形象这样，对,对,对。但实际上，就是我们自己身为就是亚洲人就知道才不是这样呢。我
0: ,我觉得里面就是我刚刚讲 Danny 去教会那一段，教会本身。就是一个这样的组织，而且应该说，在西方里面，教会本身就是一个平衡空间。就在教会里，大家感觉到非常的收敛、嗯嗯嗯。教会 plus 亚裔又更加有那个气氛，<笑>对。但实际上，你就知道，其实教会里面也是会有一些权力斗争嘛。比如说，谁要负责来主办今天的参会啊，谁要负责去带乐团啊，就是你知道，还是会有风云人物嗯嗯嗯，然后会有权力关系这样子。然后这，这这些事情在里面都。演绎的非常好
1: 的，嗯，我自己是蛮好奇说，呃，就是像黄爱丽那个角色，他是来自哪里
0: ？我我记得他的后面的故事，就是他就是终极，就是他有点像对应到演员自己的本来的国籍这样子對對對對對
1: 對。对，因为我就想要问这个，就是因为史蒂芬原是演一个韩裔这样子嘛，就是对对，因为我觉得在更早以前哈，就是呃，甚至是在呃科幻亚裔故事的以前，就是。牙医的在那个好莱坞的状态应该是，你可以演所有其他牙医的人。牙医就是牙
0: 医的，韩国人可以演中国。对，对对,對，韩国人
1: 可以演中国然后，而且就是那个还有一个，<笑>我觉得还还有一点包含就是时代的替换。因为我记得在韩国的文化就是娱乐就是大势变得很强，以前应该比较偏向中国吧。然后在中国以前应该是日本这样子。我我所说的是说，比如说呃有一个日本的演有名演员好，然后他电天会在好莱坞负责所有牙医角色包。台湾人、中国人什么、香港人、韩国人之类，然后接下来可能就换都是中国演员，在比较靠近下是换都是韩国演员这样子
0: 。对，對就是对啊，因为尤其是很跟国力有关，然后又跟那个市场，就是你知道。比如说像最经典的代表《的玩命关头》，就是你要去哪里宣传，你就要<笑>你就要去台那个地方，或者台那边的演员这样。这是其实都是商业考量
1: 對啊。对啊，对啊。但我就觉得说，如果他们能够，就是我虽然没有觉得这是一定非得要做的事情，只是我觉得单纯的，如果可以让他们演出本本来他们所属的国籍这件事还不错吧
0: 。就是我觉得他在拿捏他们的故事背景上，会让人觉得有认同感，但又不会到过度的狗血，就是他没有真的惨到非常惨。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，像是尤其像
0: 。像比如说像那个就是 Amy 的背景，就他们家也算是那种也是白手起家类型的，可是他就是家庭关系不好，可是他还没有到真的很穷或怎么样，就是普通人这样子。然后那个设就是他的设定，其实我觉得平衡抓得非常好了，对，就没有像以前一些。那我就比如他就是，比如他是一个中国黑帮出身的， oh, 对对对对,对对对，上海
1: 黑帮这样子，对
0: 对对，之类这种设定，
1: 对，或或者是那种呃疯狂亚洲富豪的新加坡的首富之类的。
0: 对、啊、其实我觉得其实就是好就好在说，他就是设定的刚好就是普通的会出现在美国的亚裔的人这样子，嗯、就是你，所以就是一开始回到刚刚讲，就是他好像不用特别那么强调他们的族裔这件事情，而是就是说好一个好的故事。这样，嗯,嗯嗯，对，好啊。那因为不能雷的关系，我觉得这个就推到这里。对，大家就直接去亲身感受吧。对，但我真的是曾经建议找一个假日一口气把十集看完了。对我，它一集
1: 是一个小时吗？
0: 哎、欸，没有，很短，四十分钟。哦，是哦，对对对，所以他其实真的没有很长。然后就刚讲的，他前面三集会让蛮惊艳，可是中间会有点开始八点档展开。对，但那个就是类似必要的铺陈啦。对，所以总之大家有空的话就去看一下吧。如果大家看完之后有心得，也可以來跟我们分享这样。嗯嗯嗯。好，那下一步要推荐是前阵子非常红的日剧叫《重启人生》。嗯,嗯,嗯，那相信大家都看过，比如说像刚刚讲倒带人生，哎、欸，果然叫人生都是好剧、欸。<笑>对
1: ，<笑>我我刚本来那我们那个标题可以改吧？但反正变成尼尔人生就觉得有点怪怪。尼尔的人
0: 生相谈这样子对。然后、啊、就重启人生，它其实是一个时空旅行的故事。那其实我们之前有做过特辑嘛，嗯、而且就是大家应该都很熟这个套路，就是主角有回到过去的能力，然后去改变一切这样子。嗯、对、嗯。可是我觉得重启人生的点很有趣，是它非常的日剧，相比其他的作品，像我们以前看过的《中吕泉不思议》啊、日啊《土拨鼠日》啊这些、嗯，因为我觉得在一般的时空作品里面，主角通常都是困在一个固定的时间点。然后他想办法在那个时间点里自我成长，或他有个强烈的目标，比如说拯救爱人，嗯、或者是比如说像是那个该怎么讲
1: ？我觉得光是可能突破这个限制本身就是一个任务，这样子、啊。
0: 对对对、嗯，就逃离这个轮回状态是一个任务，这样。他有个很明确的强烈动机。可是重启人生的主角动机其实很模糊，就是呃，简单来说，重启人生就是一个主角公务员马美，对他原本是施工所公务员，就有一天他就突然死掉了。那死掉的时候，他就到了一个白色的、很像天堂的地方，然后他就说：“哦，那你可以准备去投胎。”他说：“哎、欸，没有什么，然后没有休息站之类的地方，嗯、没有就去投胎吧。”然后就跟他说：“他下辈子会变成一个就是那个南美的食蚁兽。啊”然后他就觉得非常的不能接受，他说：“我怎么可以变成食蚁兽呢？”然后那个柜台人就跟他说：“嗯，这可能是你的阴德不够的关系。”对，嗯、然后这张他想要放弃的时候，他就反正就忘记聊到什么，柜台人就说。你其实也可以选择再过一次你的人生，然后说，哎、欸，可以吗？就是这个因得改变的话，我可以不要投胎成食蚁兽嘛。然后那个公务员就，对啊对啊,对啊，你可以去试看。然后他就重启，结果没想到这个重启真的是完全重启，就是从
1: 宝宝开始，对宝宝开始，对。但是他在
0: 宝宝的时候就已经有大人的意识，大家、哦、好辛苦哦。对，但他是一个就是你知道非常会读空气的日本人，所以他就是。就是乖乖的长大，他有
1: 演好一个宝宝这样，对对，
0: 在该说话的时候才说话这样对，但他为了基因的，就是开始去做一些不一样的事情。可是因为这个目标很模糊，因为你也不知道做什么事情会基因的，所以他尽可能就是去帮助他身边的人，比如说阻止老师外遇啊，或拯救拯救国中的老师啊之类的。然后他每次都有选择不一样的工作，然后也会遇到就是虽然他的朋，但是他的朋友都一样。就是他的好朋友、嗯嗯、这件事情是他可以控制的，他就是让那两个好朋友永远都是他的好朋友，这样。对，那他的，我觉得他的轮回感受非常不一样，是因为他刻画的非常细
1: 。嗯，因为通
0: 常，通常这种你知道拯救剧，通常都会只会刻画一些关键的桥段，而且,
1: 而且通常会演比较戏剧化一点这样子吧。对
0: ，可是重启人生花了非常多篇幅在交代主角马美到一个新环境，尤其是他会在讲他的规则，就比如他一开始在事工所的时候就会说哦。对方来的时候几点要上班？几点要开门？几点要吃饭？吃什么东西？嗯，然后对方来上班这样。可是我后来觉得这些细节很重要，是因为它随着它一次一次的重启，大家都会觉得，你知道会有一种你知道好像电玩二周目开挂的感觉的、呃。要是我的人生可以重来，我一定是可以抱着现在的知识，就是你知道，就从小做出
1: 不后悔的选择。<笑>对对
0: ，从小就是风云人物这样。对，但其实那会有点贬值，就是。就会变成说，虽然你拥有这些知识，但除非你走一样的老路，不然你每次其实都还是要重学一次，而且你的选择一定会出现奇怪的分歧嘛。对，然后另外一个就是说，当你重写了太多次之后，那些原本在你生命中充满惊喜跟有趣的事情，都变成像是在跑流程而已。嗯，对对，就是你已经知道谁会在什么时候说什么话，然后谁会跟你变成朋友，谁会跟谁结婚这样子，但。你就有点，你知道，你就有点失去一周目的感动了。那这部剧到了中后期，其实有出现一个动机啦，就是他原本的动机不是那个，就是要想办法投胎成人类，对，就是因得。但后来其实马美有发现，有另外一个人跟他一样正在重启，然后是一个他们从小都觉得他根本就是一个遥不可及的学生会长，但就在某一周目，就是他那一周目很奇怪，就是他刚好。他觉得这样下去不行，他想要就是做一些更大的事情，就是不然他应得一直不够，然后也不知道还可以重启几次，所以他那一周目就非常认真读书，完全不跟其他朋友玩，然后就变成一个很像是你知道那种就是那个药学博士、病理学博士这样去、就是、研究病毒，拯救了很多人这样对，但结果反而因为这样，他去他遇到另外一个人叫真理，就是他们一直以为是一个高高在上的学生会长，嗯，就没想到。在他们大概五十哎四十岁还哎，有、欸、点忘记几岁三十几还三十几的时候，真理突然问他说：“所以你现在到第几周末了呢？”对不对？ Oh. 然后还想说 ：“What the fuck？ 为什么你之前都不跟我讲这样子？” uh. 结果后来真理才说：“其实他比他多一轮。”然后其实他们最开始他们是哦，对不起，这是重大剧透，对，好，来不及下，刚已经讲了，对。<笑>总之，真理就跟他说，其实最初，因为主角一直以为他是跟另外两个朋友，就三个人嘛。但真理是说，其实最初我们是四个人。可是，在第一周末的时候，他的朋友因为一个飞机意外就就过世了，这样，然后他非常的自责。所以，其实真理比他更早一轮开始重启。然后，真理就是很典型的我们所知的那种时空旅行式的主角，他就是为了要拯救所爱之人这样子，所以他就是拼尽一切，他都跟那他都没有再跟那些朋友玩，可是他很努力去考。及时就是为了保，就是保护朋友们不要坐上那班死亡的飞机的。嗯嗯嗯
1: 嗯。对，可
0: 是这个这个对比就很有趣，就是因真理反而是一个我们传统认知上真正的时空旅人型的主角，比如
1: 像英雄这样子。吧。对
0: ，可是有一点很重要，就是他跟那两个朋友的回忆是在一周目。对，但是在他们离开一周目之后，他为了救那两个朋友，他就跟他们完全没什么交集了。嗯嗯，你懂吗？他反而是，即使他真的最后拯救到了朋友，他反而失去了最重要的东西，因为那个东西只留在一周目里面、哦。但反而是那个没有什么明确动机的主角马美，反而是在每一个周末，这两个朋友都会一直来找他，他们就是非常好。比如说。他在乡下的时候，他们就会来他家里玩，然后他搬到东京，他们就会去东京找他，这样子。對嗯嗯,嗯虽然对他而言，这好像都是觉得哦，这两人也太烦了吧，每次都来人家家里打扰之类。可是那其实才是他每一周末最珍贵的东西這樣子。嗯嗯嗯。对，那当然这个剧情，因为你知道，毕竟是一个暖心日剧，他不会走向很虐的桥段。对、哦，就是最后他们就是有点像是主角只剩一周末的时間而且他那时候其实已经可以投胎成人类了，嗯、可是他选择。他想要再重启一次，然后他就跟真理一起，两个人就是突然发愤图强，超年轻就去考上机师，然后要去拯救那班飞机这样子，对。我就不透露结局了，但结局总之，嗯，不会让大家难过。嗯、对
1: ，OK OK， 但我还是好意外于说，虽然我其实有稍微听过，呃，欸、那个人是我妈，就我妈非常喜欢这片，就是、她已经有跟我说大概剧情了这样、嗯，但是我还是对于说他们居然为了要阻止一个飞机，然后只好考上机长这件事情，感到觉得非常困难。对，而且那个
0: 真理就是为了考上机长，就是才在在他们最后一起行动的时候，她还去她家开模拟飞行器，就是真理花了五六周末的时间在小学就。从家里开始做飞行器，然后去认识，<笑>就是去针对每一个会遇到的面试官、什么考试，全部都滚瓜烂熟这样子。对，然后还要想办法，两个人要同时去抢航班，去排到同一班班机。
1: 天哪！我想说，难道他们不能就是，比如说为那个航班造成一些就是什么突然发生的意外之类，让他们没有法飞就好了
0: 吧？<笑><笑>那他们就是有想过，而且其实我对这个结局，我自己的一直感想一直有点纠结，因为、嗯。就是我刚刚讲，他们最后是一个好结局，嗯。但换句话说，他们真的是靠重启这件事情赢得了他们期望中圆满的人生，这样子，嗯。对，中间经过一些学习什么，嗯、但是这样其实我觉得跟活在当下、把握那个最珍贵的一周目有一点矛盾。哦、我,自我自己在我自己在铺浪写影评的时候有讲到说，我很喜欢一个例子是那个《真爱每一天》，嗯，就《真爱每一天》的男主角有回到过去某个时间点的能力嘛。可是他没有办法阻止他爸爸过世，所以他做的事情是，他回到过去去跟当时还就是还健在他爸爸，就是他一开门就是开始哭，然后他因为他爸也有那个能力，所以他知道发生什么事情。对，就是他去好好的道别，他有点像是说你无法改变命运，可是你可以想办法在那段时间里面更把握那个当下这样子。嗯嗯。可是我觉得大团圆 good end 有点否定了这件事情，因为你确实改变了命运。對,对，我理
1: 解你的意思。所以
0: ，我一直对于这个 good end 其实有一点纠结的。但我理智上知道说，因为这毕竟是一个疗愈日剧，就是不会嗯嗯嗯。我觉得喜欢追这部剧的观众也不会想要看到坏结局，大家就想要看到最后很爽快的结局。但就是我就是一个看过太多类似作品的人，所以我会有点。不太能接受结局的，因为我会觉得跟他想传递的把握当下的那个精神好像有一点矛盾，对。对
1: ，而且因为我就得想说，因为你刚刚不是有讲说，因为他们其实有两个人都可以，就是有这个轮回的功、呃，的能力这样子。然后，但是因为你是说主角他其实反而是他可能前面没来干嘛之类，但他就是每一次都跟他朋友玩的很开心这样子。然后我会以为说他结局应该是是要继续 follow 这条路线，但是其实如果照你来说，你刚刚说的这个结局的话，他其实是在认同另外一个。人的做法没错吧
0: ？对啊，如果以结局来讲是这样子啊，对。但我觉得那个就是剧情考量，希望观众大部分的观众其实都可以开心，不要难过这样子。因为他如果收到一个比较沉重但意味深长的结尾，我觉得也还是会是一部好剧。可大家可能看了会很难过，就心情很差。Uh, uh, uh, uh. 就跟之人讲 ，M I U 四零四其实有很多深层的浮现都没有收， uh, 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 uh. 他就是一个开心的结局结尾这样子。<笑>
1: 对，然后呃，而且因为那个时候，我说我是听我妈讲的，然后所以其实我就蛮有趣说她可能其实没有花很多时间在跟我讲说哦，比如说开飞机的事情，或是他们如何去改变她的人生。然后她最开始跟我说他很喜欢这部片的原因，其实是因为她就说她觉得呃，就是三四个女生就是嘻嘻哈哈，每天过一些无聊琐碎，然后讲一些很干话式的东西，她觉得很有趣，就是她最喜欢的地方其实是这个。嗯，对，所以我那时候其实在她听她讲的时候，会有一点点难想象说，哎，这么琐碎的日常是怎么跟就是。这种重启人生或者是时空轮回之类的比较大的概念的命题去做结合，这样子
0: 呃，就是刚我觉得这部片拍的很呃，这部剧拍的很有趣的地方，就刚刚讲它节奏其实相对慢很多，它节奏其实相对慢很多，然后它花了非常多的时间在交代主角琐碎的生活，可是。就是他只有日本人能拍这个剧，就是他交代了非常多他琐碎的生活细节，完全就像是一本主角的生活行路的感觉。对，但我觉得光是观看他的人生的变化本身就是很有趣，因为他里面会有一些绝对不变的矛点，像他们会去唱卡拉 OK， 就是你你看这部剧的，大家在谈论一定会讲到粉雪哦， oh. 对，粉雪那首歌，因为每一次都,都有那一段这样子，就是他会有一些不变的矛点， oh. 可是观察。主角的人生变化，他经哪些地方一样，哪些地方不一样，本身也是很有趣的事情。嗯，尤其那个安藤英又演的非常好，就是他在每一周末的时候的那个心境的差别，都演的非常的就是自然。这样
1: ，对我有朋友就是也是大力称赞，于说《哈尔选里面的选曲，他说他是一个身为九零年代的人非常能够共鸣。
0: 哦，对啊，他就是一个类似像是怀旧怀旧选集，就包含里面的选曲，尤其是像。那个主角马美每次坐在电车上面用那个 iPad 就是播的曲子都不一样，可是都是当时的，而且就是主角的设定跟我们年纪段其实差不多，所以他在国招国高中的时候听的是那个花水木啊， uh... 对对对，然后粉水又是在更早一点这样子，对，就是大家可以知道那个年代感，然后包含里面出现的一些怀旧的手，就是手机啊，或者像是他爸很喜欢买一些奇怪的健康器材啊什么之类的，就是那些都是。那个年代的生活风景，所以我觉得，因为你知道，大部分追网络剧的人都是上班族嘛。那以年纪来说，其实是非常有认同感的
1: 、嗯。他的 T A 就是很明确这样子，对对对对对，<笑>包
0: 含就是从这整部戏包含从主角的职业设定，然后到就是因为他通常都是在他们三十出头的时候死掉。嗯，对，就是里面还就是他还去跟那个天堂的那个专员 argue 过这件事情，就是说为什么我都会在这时候死掉？然后他还说。就是哦，没有，你可以看一个这个几率表，然后发现他三十岁那一段就超高<笑>他说。他说这完全就是几率问题，就是有些人就是被，就是你知道寿命是有个基础寿命，比如说大家都八十岁这样，嗯，但是就是你会被随机分配到，你会在某一个年龄段特别容易死，<笑>所以有有可能就是你在三十岁就特别容易死掉，但也有可能你前面很低几率，但你就死掉了，就是完全是随机问题，嗯嗯对。对，然后总之就是那整个从年龄、主角的职业，然后里面的怀旧的事物，到就是这一切都非常的跟我们同年代
1: 。嗯嗯嗯，我甚至觉得说，就是所谓的说什么哦，跟就是什么姐妹们，就是很开心的这种回忆之类的，应该也是算是某一种在针对于说很忙碌的这些上班族 T A 就是说啊，我现在很忙，看完这个以后应该要跟老朋友聚聚了这样子。对啊，或者是
0: 说，我觉得它就是一个。就是家族逐渐被朋友关系所取代的年代了。嗯，对，因为以前大部分的应该说什么剧的一些美好结局或者所谓珍贵回忆，都是跟家族成员。对，但我很喜欢他一点设定，就是主角麻美其实完全没有几乎没有恋爱线。嗯，他有一个什么大学前男友线，可他比较被当做一个笑点
1: 。对，就是他发现
0: 说什么。当时的前男友就是他没有交往，结果没有交往的时候，那个男友变成一个 IT 企业家，然后就是创业，然后赚十亿日币。<笑>然后在某一周末的时候，他有尝试在跟他复合、嗯，结果交往一个月之后，他再度登上杂志的时候，就是变成九亿日币。然后他就觉得非常的在意，<笑>就天哪、啊，跟我交往两个月，<笑>他的身价就暴跌一亿日元，就是哦，好笑。他就说，嗯，虽然觉得有点在意，但还是不要深究这件事情哦。就他被当成一个笑点，但主角其实本身并没有。什么恋爱线或结婚线的展开，它都是一个就是自己过得很好的大人的姿态，在旁观其他人的人生，就是旁观他周遭的人的人生变化。那我觉得这点其实蛮当代人，就是很多人就也没有结婚，嗯嗯、然后你其实最好的时光应该是你会有几个，可能有结婚没结婚都不一定，但是就是你会有几个，无论是国高中延续上来，或者就刚好大学或同事，你就会有一批特别好的人，你们就是会很长。聚会喝酒，然后每年定期有聚会的时间，这样。对嗯
1: 嗯嗯嗯，对，就你这样一说，也会突然觉得，而且因为他又刚好是在日本吧，就是日本毕竟以前啊，曾经就是一个非常就是 focus 在传统家庭构成这件事情上，但他们自己当代社会应该有逐渐认知到，就是有点回不去了这样子。对,对,对,对,对,对,对,对，他们比台
0: 湾更早进入就是少子化，然后就是比较疏离的工作社会这样子。对，嗯。啊，那总之跟刚刚 Beef 一样，就是重启人生也是被誉为就今年上半年非常大的黑马剧，而且我觉得相比 Beef， 它是一个可以看很的很轻松舒适的剧，非常适合合家观赏。就是如果你家的电视或你家的串流是要跟家庭成员一起看的话，我会推荐就是重启人生大过于 Beef
1: <笑><笑>對。对我就感觉看 Beef 好像有一点点 hardcore 这样子
0: 。啊，<笑> Beef 适合就是一个人在家，就是拿着一杯饮料，然后在心中呐喊这样对。嗯嗯嗯。好像太写实的呈现我的心中想法了
1: ，<笑>那听起来只是普通的在呈现你平常在看剧的样子而已。对
0: ,<笑>對啊，但那种自毁的情象就是非常贴合现代人都市生活啊，所以就你会喜欢马南的话，应该也会喜欢 Beef 了。我觉得，
1: 嗯嗯嗯，好，那呃。最后我来讲一个，就是我我们其实一直都很想要一整集有一个主题比较呃有点相关，但是这就是太难了。就是我们之前每次常常那个你尔看的东西跟我看电影，真的没什么关系这样子。对，但因为我自己蛮想要，早晚要哎、欸、不要自己讲，
0: <笑>以后变成就是尼尔尼尔泥潭泥潭就是影剧、欸，然后我谈电影，我谈电影、oh, 對 ，OK？ 哎、欸，我们这节目就改叫泥潭影剧，然后我谈电影。Oh, <笑>我们不用把
1: 人生两个字加进去吗？<笑><笑>对
0: 对对对我们就直接拆开，然后每两集就是分开录的。完蛋，就每一个礼拜可以有两集。
1: <笑>开始越讲，好像越,越有一回事，而且我们还不用再另外两个人约时间呢。
0: 对啊，说起来，突然觉得好像我们可以变成是，<笑>就是平常都是分开录音，然后大概每一季会聚会一次，就是 special episode。<笑>完蛋！好，<笑>你可以，你可以讲。好
1: 好，就是啊、呃，我想要分享的是那个塔尔这样子。嗯、呃，我不确定塔尔在就是一般大众之间的呃，就是大家知不知道这部片这样子。对，但是他比较有名一点的话，应该是他的女主角就是凯特·布兰奇演的女主角有入围那个奥斯卡最佳女主角。然后那个时候其实是被号称说是跟那个杨紫琼就是最大劲敌这对，然后因为我在看奥斯卡的时候，那个时候还只有看《妈的多重宇宙》，我那时候还没。没看塔尔这样，那我一看塔尔，大概看了大概十分钟，我就想说 ，Oh no， 这个奖应该要给他才对，就是我觉得很抱歉，我也喜欢杨紫琼，但是呃，那个凯特布兰奇演的真的是太棒了，就是我真的是觉得十分钟就觉得啊够了这样，对，然后呃，我稍微讲一下，就是他大概的在讲什么好了，这样，那他其实是一个。呃，算是戏内外都争议颇大的一部片，这样子。然后因为它基本上就是在有点在 follow 现在时事的迷兔这个呃，就是这种就是这个效应的一些浪潮，这样子
0: 。而且我在想，是不是因为疫情时代？因为我知道这部片的票房在北美也不是很好、
1: 嗯，是不是
0: 疫情后大家想要看一些开心的片？欸、对。對你知道市场反应？对
1: ，对，但是我其实整体看完还是觉得，呃，无论是在技术上或是内容上，都还是蛮厉害的这样子。对，就是呃，我觉得他去那个角逐最佳影片是完全有这个资格状态这样。对，然后因为他其实就在讲的是一个就是叫塔尔的。古典音乐的指挥家的一个，就是完全 focus 在他的一个角色成长日上这样子，对，然后呃，反正就是凯特·布兰奇演的这个塔尔的这个角色呢，他就是一个。呃，无论是在，那虽然我知道他是指挥家，但他其实算是一个很全能的音乐家。就是你其实可以完全可以想象，这可以投射在很多我们认知知道的古典音乐界的一些大师。这样，比如说他同时会接一些电影配乐，然后他同时还有那种什么去非洲，然后去采集一些当地原住民的音乐，然后做一些什么比较实验性的那种原创专辑。应该说，音
0: 乐技巧对他们来说只是一个基本功而已。没错，没错，他们要用音乐。来完成什么事情才是重要？
1: 对对对,对，然后他基本上就是什么方面都做得非常好，这样。那他一开始电影就是其实就很直接就，就呃用非常快速的五分钟就跟你说，这个人是总是就很厉害这样。但他后面主要剧情其实就是在讲说他呃陷入一个，你就大概可以发现这个人的私德有一点问题这样子。就、嗯、说那
0: 个指挥家主角，就是凯特布兰奇的角色的那
1: 个角色就是私德有点问题这样。嗯、只是他的他的呈现方式我觉得蛮好的，他也不是。很直接，就一开始就出现什么哦，怎么他对人家毛手毛脚什么的，就是不是，就是他其实在过程中呈现这种所谓他拥有了权力以后可以做到的任何的权势的骚扰，就是我说的骚扰，不只是性骚扰，包含比如说，因为我有权势，所以我可以随意的控制我底下的某个音乐家說，说哦，我今天不要你了，我今天要你什么的，就全部都是。就是超支在己的这个方式，就是其实是相对很优为的，有
0: 很类似像职场上面的压迫。
1: 对对对对，然后他都、就是。不不会就是演的那种很夸张，知道吗？就拿那个乐谱扇人家脸什么的，就是他没有练
0: 进阶鼓手。对，
1: 就是他不是这种风格的，他就是反而是用一种好像很朴实的在演他的生活，但是你完全可以在这些地方看到很多很危险的部分。这样，那他在中间的时候，大概剧情中断的时候，就发生了一个比较严重的事件，就是呃，在前面有稍微感觉到说好像。曾经有一个呃跟他关系匪浅的一个女学生这样子，但这个女学生现在已经不在这边了，这样。但是在呃这算是有点暴雷，但我觉得讲出来应该没关系，因为他的重点我觉得不是在剧情走向上，而是他细节处理这样。那总之我要说的是在他中间的时候，就是发现这个女学生自杀了这样子，然后就后来就这一切就是喧嚣直上，就是他的那个什么新闻啊，或者是呃各种就是对他的控诉什么的就开始爆开来这样子。
0: 哦，所以 Me Too 的部分是他反而是作为女性，然后去骚扰另外一个女性，对对对对对,對、這個。因
1: 为呃，他从最开始就有说，就是他就是一个同志这样子，嗯、然后他甚至是有一个太太，然后还有个女儿的这样子，对。然后呃，这部片其实后来有蛮多的争议点，也是在于说他这些设定上这样子，他有点像是呈现了说，呃，今天就算是一个女同志，但是当他呃，登上高位以后，他所作所为就很像是大家呃刻板印象，或者是大家舆论所说的那种，比如说白人男性，然后超级成功的老白男会做出来的权势的骚扰这样
0: 子、嗯。但大概可以想象真，争议点就是可能会有人觉得说这件事情是不是相对在为。就是对，
1: 这算是一种洗白？洗白做这件事情，男
0: 性因为有点像说女性也会这样，就你知道这个理解是，虽然客观上来讲都一一样的意思，但出发点不太一样，一个是。我们要小心这个诠释，因为无论性别，可能存在于朝另外一个反过来是特别强调。你看女性，女生也会这样，对对对对对
1: 对,對,對就是你很很快的掌握到这个舆论的公式對對對，就是差不多就是在这个方面上纠结而且你
0: 这完全写成文字，完全是一模一样的，只是你要把语气放在哪一句。对对对对对
1: 对，你只是重点要放在哪里这样子而已。对，然后呃，就是其实他的剧情都蛮可想而知的，因为就是后来就是这件事情爆发了以后，塔尔这个角色确实。就是大受打击什么之类，然后后来就是有点呃，虽然他最后面有一段就是比较是他因为呃失去他的光环，所以有点像想要就是另求生路之类的一些铺陈这样子，对，但呃，我觉得这个部分我就先不讲，因为我觉得比较。相对不是重点，这样对，然后跟就是我刚刚说这个戏外的风波，还有另外一点，是因为嗯，这个塔尔的角色设定上跟一个真实的一个女子回家非常重复，这样子、嗯，对，然后那个女子回家是那个马林艾索普，而且台湾很妙是在。塔尔差不多同期的时候有上一部马林艾索普这个指挥的纪录片，这样子对。好 ，OK， <笑>我不知道他们是故意的吗，还是就是刚好？对我我不清楚这样，所以我听到有些人是真的同时看了两部片这样。然后呃，就是我说他很像的这个原型马林艾索普，他本人有看过塔尔这部片，然后他就自己有再出来有一个发言这样子。对，然后他大概就是在讲说，其实呃，他完全不知道。就是有这个这个东、这个、这个电影，就是他当然也不是说他授权说哦可以怎么样这样、嗯，但是因为基本上塔尔剧组是坚称说这部片跟他没有关系，这样只是说很多人设就是那种比如说都是什么伯恩斯坦的弟子啊，或者是哎应该是伯恩斯坦吧，反正就是某个指挥家的弟子，然后又同时有得过哪些奖之类的这样，然后跟因为马尼艾索普本人也是一个呃难得的女同志指挥家。讲，然后他自己出来出来的批评，其实也不是说你今天盗用了我的身份，或者是过度引用暗示我，而是他说他觉得，呃，就是有点像是说这是在污名化，就是。身为难得的女性，跟又是身为难得的性少数的这个身份，这样子。
0: 而且玛尼亚索普本人并没有做这些事情。
1: <笑>对对对，他本人并没有做这些事情。他被套用
0: 了这个设定。<笑>对,对对
1: 对对，然后，嗯、呃，就是老实说，我自己个人在看，就是玛尼亚索普的这个回应来说，我并不是说非常认同，因为我实际上看完以后，呃。也不觉得这部片是在洗白说，说就是说，哦，你看，就是男生女生都一样之类的。就是我觉得他并没有这么粗糙这样子吧，而是因为我觉得在看很多细节的处理上，会觉得说，嗯，其实其实他对我自己个人来说啦，就是我反而其实是因为他主角是女性，所以我更可以同理他，我说的同理是，呃，他让我。因为这部电影更了解了某一种加害者的视角，这样子就是其实对我来说，好、
0: 哦、理解，對,
1: 对对，其实对我来说，如果这部片从到底是一个改成男性好了，我应该从最开始就会觉得说，干，就是你就超恶啊之类的，从
0: 心理或生理上的出发点都无法理解，
1: 对对对對,对，然后我其实不觉得这种无法理解是好的事情，对、嗯、对对对，因为我觉得如果有点像以我个人来说，如果我完全就是觉得说啊，就是他们就是异类，他们就是我不了解的东西，然后。他们就是这样很变态跟很恶心的话，其实也蛮无助于这些就是改变吧。这样子，就是我觉得那并不是在说我们今天在洗白这些加害者这样子，嗯、而是我其实有时候在看一些社会新闻或什么也好，时候我常常都会有种我不理解他们干嘛要这样做，就是那离我太远了。嗯、然后或者
0: 是无法理解怎么会有人有这个想法。
1: 对对对，会觉得很下意识的，觉得很反感之类的、嗯。对，但是就其实就是因为他对我来说啊，就对我个人来说是。呃，这样的性别少数、性少数，然后又是女性之类的一些身份上，我好像反而在很多地方可以看出来说，哦、啊，那为什么就是就是、当然就是，我如果要讲，也会有一点觉得说，啊，看女性跟男性都会做这样的事，但总而言之，我反而更能理解说，嗯、呃，很多像刚刚说的这种骚扰，它并不一定是因为它其实里面也没有。很直接的有出现说，哦，这、就是塔尔这个角色去，比如说性侵别人，或者是呃，他真的在那边毛手毛脚什么的，就是他其实没有这样演，对。但是你可以从，比如说他写信给别人，或者是他在跟他的助理谈论这些事情的时候，你会发现有些地方不大对，这样子，对对、嗯、对。然后你也不太确定说这个不大对的程度是到哪里，就是很有可能说，其实这个女学生拒绝他，可能也不是说哦。拒绝他的那个，比如说他要性侵他，然后他反抗了，有可能不是这样。我觉得更有可能，而且这件事情可能是更接近于现实的处境的是，很有可能，比如说只是他对他做出了某种求爱的公式，然后对方说不要这样子，对方拒绝了他，然后他就有了，就是他在里面就有做一些报复的行为这样子，对。然后我会觉得，反而这种很优维的权势状态更接近于现实，这样子
0: 。对、啊，而且因为就是现实中比较有理智的人都会知道，你不能去做犯罪的事情。可是我可以在一些合法范围内弄你
1: 对。对对对对而且你是没有办法反抗
0: 对对对对，尤其在你在那个体制里面的时候，大部分的权势、职场或学校的。骚扰常,常都是这样子，对，或者就是比如说搞到当事人自己退学，你就赢了这样子。对
1: 对对，就是确实里面的感觉也比较接近于这样，就是也不是说、嗯、哦，好像。今天我要弄你是那种哦打你或是我怎样，他可以做更简单，或者甚至是很所谓文明人做的事情哦，比如说，因为他是在这个古典音乐界的大师，好，他就是简单的寄几封信给就是他认识的校长，永
0: 远都找不到工作的。对对
1: 对，就是寄信，然后可能说，哎、欸，我觉得他好像很不是很适合哦，就是还是又甚至是用一个哦，我是为了他你好，我是为了他好，因为他可能精神不太稳定，所以你们在雇佣他之前要先想想哦之类的。这种做法反而就可以推
0: 荐性的相反，不推荐性，不推荐性，对对
1: 对对对，就是我觉得蛮多这种部分吧，然后甚至是有一些。很嗯、呃，我觉得很细节上的，比如说像他里面有一个他的助理这样子，然后跟他的关系也是有点微妙，但是你可以感觉到这个助理其实很知道，就是塔尔做过很多很不堪的事情、嗯，但是他却也都没有特别来揭发他或什么的，所以某种意义来说，你也可以说他们是共犯这样子，对。但是这个共犯的前提又在于说，这个助理其实是想要靠着塔尔来。得到一些就是机会或是权势的这样子，但是在剧情的发展上，就是因为后来就是因为塔尔就是他想要怎样就可以怎样，所以他就没有把某个机会给他的助理这样子。当他的助理以为他可以得到他的时候，然后当这件事一发生，助理隔天就直接没来。然后，并且直接把之前的事情全部都爆出来，这样子。对对对那你要说这个这个关系当中谁是受害者，谁是加害者，就是那个状况会变得很混沌，这样子
0: 。对，而且助理现在搞不好还变英雄，就是勇于揭发这个事對對對對對可,他,可他的动机可能出于不满
1: 。没错没错，就是我觉得他有很多类似这种关系上面的制衡也好，或者是什么的，就是我觉得这这。就是有这样子的诠释是好的，因为我会想象说，如果呃，我们好像常常在电影里面，我们当然也会看到一些，比如《Me Too》之后的很多在讲这个主题的电影，但是应该还蛮多是停比较停留在一种，比如当我们想象到性骚扰，或者是我们想象到强暴之类的，我们想象都是某一个。某一个情境就是有一个看起来很阴险的，就是大叔，然后就是靠上某个就是女学生或什么的，然后女生真的是觉得啊，就是我不要之类，然后但他不能说不要，因为就是谈坏之类的，这个感觉很戏剧化，甚至是有点猎奇的一种场景这样子。嗯、但是在塔尔这部片里面是完全没有，可是你又可以感觉到，就是所谓的权利的这件事情，就是很细致的。密布在说他生活之中这样子，对，因为甚至他里面的他的太太有跟他说一句话，就是说，就是，呃，你知道你所有的关系，就是除了他的女儿以外，所有人的跟他跟塔尔的关系，全部都是利益的交换，这样子，就是包含他老婆这样子，对，所以啊，总之就是我自己其实还蛮推荐这部片的，但我也稍微可以理解为什么有人会觉得。就是不满，或者觉得说那是不是某种洗白这样子？只是嗯，我个人觉得，呃，其实就是蛮仔细跟蛮详细的去看的话，我没有特别有觉得有这个疑虑这样子吧。嗯,嗯,嗯好，那我我最后再暴雷讲一下好，因为刚刚那个尼有跟我提到这件事情，就是呃，我要暴雷是最后的结局的雷这样子，就是。好，我开始讲，就是因为他，我不是说他后面，就是他真的是被爆料以后，就是身世就是往完完全往下掉，然后就完全找不到工作什么的。那他后面就是进行了一段，就是非常刻板印象的这种西方人，就是他为了要调养自己的身心，所以他就决定去东南亚。就是我還怎
0: 么觉得这个比较有争议啊？<笑>对
1: ，但是我其实觉得这件事情。也是蛮有争议的，但是又觉得他感觉应该是故意的，呃，很像對對對很像
0: 科幻中西方人为了一些追求宁静會,会跑去印度，对对对对，台湾人也喜欢追求宁静的时候会跑去印度，但我说实在觉得印度客观上来讲并不是一个很和平的国家，
1: <笑>我觉得是哎、欸，好，不应该心继续，但是呃，我自己在看的时候也是有点觉得有点微妙，但是因为我后来有出来跟朋友讨论，然后我觉得我有点被。朋友的说法给说服了，就是他觉得说，其实越到后面，就是你可可以越知道说，这部片的视角其实是局限在塔尔本人的里面这样子、嗯，因为他里面其实偶然也会出现塔尔的幻觉或者什么的，就是例如说他受到一些罪恶感的侵扰的时候，他其实是会感觉到幻听或者什么的。对，所以就是会变成说，嗯、呃，就是这个他所谓的在这个东南亚之旅当中，好像得到了某种疗愈，其实也只是塔尔自己一相情愿的感他自己的精
0: 神强化这样，对对对对对,对,对,对,对，就
1: 是因为他可能会有拍一些那种，还特别拍的非常美这样，比如说他打开一扇窗，他就感觉窗外的声音就是迎面而来，嗯、就是那种很清晰的感受这样子。对，那。总之，他在这个东南亚之旅之中，好像得到了些什么，然后就好像重新回归到那种，呃，为什么他喜欢音乐，或者为什么他要追求艺术的一种初衷吧。那。他去东南亚不只是要出去玩，他同时包含的是说，呃，因为他好像换了一个新的经纪公司吧，然后那经纪公司就跟他讲说，嗯、那今天如果你想要就是那改头换面的话，我们提供一个全新的机会给你这样子，然后你会觉得，啊、哎，他好像其实是要去那边工作的这样子，只是关于工作方面他没有就是描绘到太多这样子。那最后就是结局在说他在东南亚这边确实要办一个就是大型演唱会这样子，呃，音乐会这样子，然后。他这边也是拍的特别美、喔，我就是好像他终于重回他的指挥台的荣光这样子，但是那个镜头非常戏剧化，跟非常讽刺的，就是拍到说，哦、喔，其实你最后才会知道，他其实虽然看起来一副他接就是接接下来要用一个就是超级伟大的古典音乐演的音乐会，但是实际上他其实是一个那个魔物猎人的音乐会。
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔对对对对哎、欸，现在是说，现在是说我们电玩迷的音乐会不是伟大的音乐会。对,
1: 對。对对，就是我跟你说，就是他就是很显然有这个意识，所以我在最后，哦哦、因为他原
0: 本是古典乐的指挥家，对对
1: 对，所以我最后其实也是觉得，等一下这样真好吗？因为他还有拍，就是镜头最后扫到台下的人，就全部人都是 cosplayer 这样，就是、<笑>我天哪<笑>，就是宅宅们都会穿一些就是那种很浮夸的装扮之类的这样子，但是呃，我个人觉得那个真的是很微妙，在说。我觉得他一方面会让我有点觉得，所以你的意思是说，就是那个次文化就不是真的音乐，不是真实的艺术，然后你想要以,以此来表达说，塔尔虽然他看起来就是好像重回荣耀，但是根本不是，就是他根本就是还是在只是在表演二流的音乐，还是就还有另外一种说法是，嗯、呃，比较像是说他真的重回了音乐的初衷，所以他本人可能也是认同，就是音乐并没有。这种档次之分的这样子，所以他其实也真的认为说他自己在做一个很认真跟很有意义的事情，这样子
0: 、哦。你很会说话，我被说服了
1: 。对，就是<笑>、呃、我会觉得这件事情其实真的是蛮一体两面的。然后我最后也是陷入于这个纠结之中，而且我觉得还有另外一点也蛮辅助于说最后呃第二个这个说法一点是说，因为一来就是塔尔上去在。呃，表演之前他看起来是一脸肃穆这样子，但同时就是他镜头扫到底下的人的时候，这些人在听这演唱会的时候，其实也都是一脸肃穆，就是他们看起来好像一副就是看到神或者是
0: 对啊，那是神曲哎，很
1: 认真的信仰的表情这样子、啊欸，所以我就觉得说我真的好难判断说他到底是一种就是恶趣味的呈现，<笑>还是他想要对，但呃，我其实个人还是。勉强算是觉得说，为了
0: 这个最后一幕想去看这部片<笑>
1: ，<笑>就是我我个人还是觉得说，就是这个部分或者是它中间一些会让你觉得有一点微妙，或是不知道什么，就是到底是想怎样的事情。我其实是,是觉得欣赏的这样子，就是我其实是喜欢电影有这种空间，或者是它不是一个很直白，就是怕告诉你说 ，OK， 他这样很坏，然后他这样不对，或者是干嘛这种方式这样。对，而且尤其我想要稍微讲一下，他是在。大概在第一幕还是第二幕非常前面的一小段这样子，然后那一段是我出来跟朋友讨论，很多人都说那段真的是拍得非常好这样子，因为他那个就是塔尔在去上某一堂音乐课这样子，然后他就是以一个教授之类的方式就是在教下面的人，那他就是跟其中有一个呃一个一个非裔的学生就是有点起冲突这样子吧，呃，我只能说他应该是非裔，就是皮肤偏黑这样子， okay. 对，然后。我会特别就是用一个比较模糊的方式形容他，就是因为呃，他们后来就是一开始好像就只是普通人在教学，但是你就会发现他们有一点针锋相对。那针锋相对的点是什么呢？就是呃，他们后来在聊巴哈这个呃，大家都知道大大艺术家这样子，然后我就。因为塔尔就是在讲说，哦，就是他觉得巴他的音乐如如何如何的棒之类的。那但是那个那个学生就是露出了一个一脸为难的表情，然后他就问他说：“所以你你为什么就是看起来好像很难为？”他就说。他没有办法喜欢一个艳女的艺术家这样子，对。然后他就说，因为发他基本上就你一听他的声频就知道他就是，比如说他讨超多老婆，然后他对于女性很不尊重等等这样。所以他就说他甚至没有办法很认真听他音乐这样。然后他们两个就以此就是有了一个辩论这样子，对。然后后来还有揭露说，这个学生可能他的自我认同应该是非二元这样子、嗯，然后跟他好像就总之比较是偏向酷儿的一个身份认同这样子。然后他就他们就以此在对于说哦说。所以到底，艺术
0: 是否应该跟作者的綁对绑对绑
1: 在一起这样子？但
0: 后来塔尔自己就成了这个角色的，对对
1: 对对,對,對,對,對然后，当然就是塔尔在这个攻防之中，他其实个人是相信所谓就是说，艺术跟艺术家是可以分开的，作品归作品，然后那些艺术家是的归艺术家是的。他觉得你如果因为这样，然后就不去听那些音乐，真、就是太可惜了。这样子，就是呃，我觉得那样子的辩论对我来说是蛮少，在很直接的在。作品面，嗯、呃，电影里面被直接呈现，因为通
0: 常通常是作品呈现，然后看的人辩论，对对對對對對,對,对对对对，而不是
1: 直接在作品里面辩论。對對對對而且，呃，我觉得他辩论方式也是非常当代这样子，就是因为比如说，如果甚至是讲到一些比较酷儿上面的话题，或者一些性少数上的事情，就是因为我觉得通常可能真的要电影提到，可能要提的比较浅一点吧，就是可能比如说讲一些就是呃。比如以前的一些男性啊，然后很坏啊，那我们是不是还要看他的东西之类的？但我觉得他把他扯到了一种很当代上的，很像是我们在网上面讨论吧，这样子。然后甚至是像他们在讨论这些事情的时候，后来就有学生就是偷偷把这些画面都录下来，然后把它抛在网络上面这样子
0: 。哦，但是不是也跟这部片？因为既然学生有这个意思的话，本身就是蛮当代的。对对对，时间点，所以才会有这个讨论。
1: 对对对，所以我就是觉得说，蛮好的是，呃，就像我跟尼尔之前也有聊过蛮多，就是说，哦，就不知道为什么现在电影好像都还是在一个在拍以前事情什么之类，然后时间点都是设在以前，不然就是复古什么的。嗯、所以我觉得说，明明我们当代在聊这种，无论是取消文化也好，或者是呃各种性少数，或是各种我们刚刚提的这些议题，就明明就是已经也是聊了好几年了，可是就其实。没有多少作品有直接呈现这一块上的讨论，这样。嗯嗯、啊，不
0: 过我觉得是因为取消文化跟 Me Too 的事情就是爆发在好莱坞，就整个跟他们的产业太近了太
1: 太近了，所以很多我觉得有种大家也不敢如果,如果今天是
0: 爆发在银行业或新创产业，他们应该就會有人、啊、一定拍爆。对，像大麦空被拍出来，對,对对对对。但因为就爆发在他们老东家，对
1: ,對,對,對,對,對，所以就是好像怎么样拍都不大对这样子對。对，所以我就觉得说他塔尔敢去碰这样的主题，而且并且其实我就觉得做的蛮好，这一点我就是蛮佩服的吧。對而
0: 且毕竟影评对于演技跟就是整个呈现都是算赞誉有加了。
1: 嗯嗯嗯對，对，我觉得就是就算你不提，就是我刚刚提的那些议题，它本身的就是完成度也好，或者是光是看那个凯特·布兰奇的那个表现什么的，我觉得都是蛮值得一看的。这样，嗯
0: ，嗯，好了，那我觉得今天的电影可以，今天分享的都是人生突然改变的作品，<笑>对，帮<笑>他找个理由<笑>串起来哈。对，
1: 可以说塔尔人生这样子，对对,對。<笑>
0: <笑>啊，那感谢大家今天的收听。今天推的作品，大家有空都可以去看。那金马的部分，就看我比之后有没有时间可以开直播，再跟大家分、嗯、其实去年好像也是开直播分享
1: 。对，呃，因为去年应该是金马影展的时候，然后今年现在是金马奇幻这样子。
0: 打算、啊、金马奇幻之后又会有金马影展，所以基本上是一个无法逃离的轮回<笑>對，对，无
1: 限影展列车这样。而、欸、且之
0: 前因为你有开的那个什么金马奇幻片单，所以大家就会变得每年都会想要期待一下
1: 。啊嗯 <laughs>。对哦，对耶，就是我记得蛮久以前都会，甚至是一个比较行前的讨论这样子。对
0: ,对啊，对，然后我比有在那个金马奇幻的许愿墙上贴了说想要许愿变身国王的那个<笑>中
1: 配狂欢场。对,对
0: 对对，非常大一张，我记得金马奇幻 PO 的那张在那个左上角非常显眼，<笑>大家有空可以去应援一下。对
1: ,对，谢谢大哥，个<笑>
0: 我也是，拜托这样子。对，因
1: 为因为我是贴那个，他写高刚说知道了。
0: 对，大家可以把高刚印下来，然后贴在旁边，知道了、啊、对。啊啊对哎、欸，知道了那个片段，现在在 YouTube 上面几百万观看。对
1: 啊，而且我觉得那个很好笑，因为我去看那个就是剪这段人的频道，就是他感觉是一个普通的频道，他只是靠剪了这段东西而已。就是、几
0: 几几个订阅而已，然后就是他只是当初觉好笑 ，clip 下来
1: ，然后就后来就超多人在按的。对
0: ，变身广那是生错年代，對没拜托大家让他实现。然后，如果你喜欢我们节目的话，可以追踪我们的 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们一个五星评价，也可以写上你喜欢的原因。那如果想要就是更参与我们周到活动的话，也可以追踪我们的 IG， 加入我们的 Discord 群组，追踪我们的 YouTube。YouTube 只要是做游戏的直播啊，也可以追踪我们推特。其实最近推特比较常发文 ，IG 很久没发文。<笑>推特发推文非常的轻松。对，对我其实在我上次有办过投票，不要买 Twitter Blue。嗯，对，但后来大家觉得先不要买，我就先缓缓。但其实、啊、我也觉
1: 得不用吧。没但其实
0: 我想到有一个功能是它可以在上面写四千字的长文。哎、嗯。<笑>
1: 你就开始想要在推特上写长文，我就觉得在推特上写长文是一个背离推特原本用法的事情啊。
0: 也是，我还是就是发发废话，像我今天就发了我扭到脚的文，对，<笑>我现在其实也是扭到脚状态，超痛的。天啊，好了，感谢大家今天的收听，拜拜，
1: 拜拜。